0: hoje a gente se conecta com a notícia. O ESG são ações de mitigação de riscos que empresas e o poder público adotam. A sigla é em inglês e representa a sustentabilidade ambiental, social e de governança corporativa. Já falamos sobre os conceitos e principalmente ações que envolvem restauração e preservação ambiental, mas também com emprego e renda. Quem não ouviu, convido a voltar e ouvir lá o nosso primeiro episódio, que é onde a gente conversou com o Felipe Ricone. Ele falou bastante coisa sobre ESG e, claro, as políticas estaduais com relação a esse assunto aqui no Espírito Santo. Hoje a gente vai trazer um olhar um pouquinho diferente sobre essas ações de mitigação de Riscos, com um olhar mais voltado para a parte social e o papel das empresas nesse processo de melhoria de qualidade de vida das pessoas e principalmente a retirada das pessoas da linha da pobreza. Nessa série, eu, e Eduardo Couto, não estou sozinho a todo lado da Alicia Mesquita da Impact Hub. seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Eduardo. Prazer estar aqui com você de novo.
0: E também. Hoje a gente conversa com Douglas Peixoto, ele que é coordenador de desenvolvimento social da Suzano no Espírito Santo e também lá no estado da Bahia, que é logo aqui em cima. Obrigado
2: pessoal pelo convite, prazer enorme estar aqui e a gente poder bater esse papo junto.
0: Então, para começar, eu queria entender é, um pouco dessa importância para as empresas tomarem esse papel relevante no processo da transformação social e ambiental, a fim de ter um caminho para um mundo mais sustentável. Qual a importância disso e como que a Suzano trata isso no dia a dia, naquelas né? coisas que a gente chega na empresa e a gente já consegue ver? Bom, eu acho que é
2: importante falar um pouquinho é, de como as empresas... É, evoluíram na forma pela qual elas veem esses temas sociais, ambientais uh, e de governança. Né? A gente vem de um histórico olhando muito, no primeiro momento, para filantropia, para atendimento de coisas pontuais. Depois, um atendimento mais voltando para condicionantes, para aquilo que era obrigatório. E eu acho que agora a gente está num nível uh, de trabalhar efetivamente o investimento social voluntário, mas com alguns focos estratégicos para a companhia e para a sociedade. Eu acho que o primeiro grande foco estratégico é toda empresa, e no caso da Suzana, uma empresa que tem o nível de complexidade que tem em suas operações florestais, industriais, portuárias, ela precisa de uma coisa que é chamada licença social para operar. Às vezes as pessoas falam, olha, a, a, a licença social ela é mais fácil porque ela não é obrigatória, vamos dizer assim, mas na verdade ela é muito mais complexa, porque ela tem a ver com controle social, ela tem a ver com a evolução da sociedade, das demandas que a sociedade coloca pra gente. Então, esse primeiro desafio é como através de estratégias de relacionamento e investimento social, eu crio um ambiente favorável para que as operações da empresa sigam sem causar grandes impactos e grandes interferências na vida de vizinhos, de comunidades e de instituições locais. O segundo grande desafio e que é muito recente, como as empresas efetivamente, de maneira proativa, conseguem apoiar o enderecimento de desafios que a gente tem uh, na sociedade como um todo. Né? Então, quando a Suzano lança os compromissos para renovar a vida, é um pouco dessa predisposição, de sinalizar essa predisposição de que, apesar de sermos iniciativa privada, a gente quer também participar. Não tenhamos a pretensão de solucionar os problemas, mas de participar na busca de soluções para grandes temas, alguns estão mais vinculados ao nosso dia a dia em desenvolvimento social como o desafio de redução da pobreza nos territórios onde a Suzano atua de melhoria da educação pública dos municípios onde a Suzano atua, de conexão dos corredores da biodiversidade, onde a gente vai ter uma linha específica para participação direta de comunidades nesse processo e outros compromissos a gente tem uma participação mais indireta mas que tem a ver muito com ecoeficiência e com outros desafios uh, dentro das nossas operações e do nosso dia a dia.
1: Você trouxe aí Alguns dos pontos que tem a ver com metas que a Suzano, metas ousadas eu posso dizer, assim, que a Suzano assumiu recentemente para apoiar nesse processo de transformação social e ambiental, né? A gente vê a Suzano assumindo até um protagonismo quando a gente fala do meio empresarial em relação às empresas entenderem que elas precisam ter metas, né, de impacto social e de impacto ambiental. Você pode falar um pouco pra gente é, do que, que são essas? metas, trazer alguns números, se você tiver, é, de tamanho, né, de transformação que vocês estão querendo chegar e qual é a importância delas para a Suzano como empresa, mas também é relacionado à comunidade que está ali ao redor da onde a Suzano tem essas ações.
2: É, os compromissos para renovar a vida, eles são lançados em 2020? Tem, eles têm um grande objetivo, que é demonstrar, como eu falei, essa predisposição da Suzano para apoiar é, soluções estruturantes, efetivamente, para problemas socioambientais, questões, desafios socioambientais que a gente tem enquanto sociedade. E olhando especificamente para os compromissos sociais, o primeiro deles, né, e, que, e que tem mobilizado grande parte do nosso esforço, é retirar 200 mil pessoas né, da condição de pobreza, extrema pobreza, até 2030. Mas a gente assumiu um desafio ainda maior, porque a gente poderia assumir esse desafio. E por exemplo, é, é, participar de uma coalizão nacional e esse processo fosse feito sem uma participação direta da Suzana. Mas a Suzana adicionou um atributo a isso? Porque no entendimento dela, não existe operação rica com comunidade pobre, com comunidade carente. Né? Então, ah, o que a gente se estabeleceu, adicionou de atributo é eu quero tirar 200 mil pessoas dessa condição, mas que essas pessoas estejam na minha região de atuação. Que eu consiga efetivamente participar de maneira positiva na vida dessas pessoas, nos estados onde a gente atua, nos municípios onde a gente atua e nas comunidades onde a gente atua. Então, a gente assumiu esse compromisso. Começou esse trabalho em 2020, como eu falei. A gente fechou é, dezembro do ano passado com 29 mil pessoas. É, eu acho que é importante dizer que a gente tem todo um cuidado no levantamento dessas informações, são dados pessoais das pessoas, uma preocupação muito grande com o LGPD e, e, e é um monitoramento que ele é feito por projeto e auditado, né, com auditorias é, bastante extensas, todos os anos. Né? E a gente começou esse trabalho no, em vários estados. Aqui no Espírito Santo... A gente começou olhando especificamente para comunidades vizinhas, olhando para programas que já estavam em andamento, que a gente já tinha programas de relacionamento com várias comunidades, mais de uma centena de comunidades aqui. E agora a gente está dando um passo a mais, que é identificando quais organizações aqui no Estado já têm trabalhos consolidados em comunidades nas regiões onde a gente atua e que a gente poderia fortalecer que a ideia não é reinventar a roda. Se eu tenho coisa legal surgindo, eu tenho que fortalecer o que está surgindo, o que está rolando. Então, por exemplo, a gente está desenhando escopos muito legais agora com a Cufa Central Única das Favelas, para trabalhar com o empreendedorismo feminino, empreendedorismo jovem, nas periferias, olhando não só para a Grande Vitória, mas olhando também para esse ambiente de periferia em cidades onde a gente tem uma atuação também muito forte, como Aracruz, São Mateus, Conceição da Barra, que também tem essa demanda. A gente vem trabalhando também com o Instituto das Pretas, desenhando processos em parceria com eles Trabalhamos, fechamos agora um trabalho com o Instituto Abequar que é todo um, um trabalho que eles têm no Centro de Referência da Juventude em São Mateus Estamos fechando um escopo agora para mais de 17 centros de referências da juventude é, com foco em fortalecer as frentes de empreendedorismo jovem dentro desses centros de referência. Que esse eu acho que é um arranjo que para nós é super importante, que é como o investimento privado suporta uma política pública. A gente não pode criar um, uma percepção de competição. Não, não existe competição. Existe, na verdade, um, um entrelaçar de dedos, de esforços, para que a gente consiga superar esse desafio, que o desafio é da Suzano, né? Aquela que ela se colocou é 200 mil, mas é um desafio do país como um todo. E a gente está muito engajado nisso e vem construindo essas parcerias ali com Estado, com organizações sociais, com municípios, para a gente alcançar esse objetivo.
0: Você falou de, de São Mateus e lá vocês tem um programa de formação dos jovens. Explica mais como é que é esse programa e se vocês pretendem expandir esse programa para outras regiões do estado. A gente vem
2: trabalhando, uh, a ideia, quando a gente lançou os compromissos de longo prazo, não foi substituir a estratégia de relacionamento pela estratégia de redução da pobreza, mas complementar. Então, uh, para algumas regiões, a gente tem algumas estratégias que elas têm um foco muito forte em criação de vínculo da Suzano com comunidades que estão muito próximas do nosso dia a dia e que tenham características muito específicas. Esse programa, especificamente, a gente desenhou em parceria com associações rurais quilombolas dos municípios de São Matheus e Conceição da Barra, e, e eu falo que é uma construção conjunta porque nenhuma iniciativa é boa o suficiente se ela vier só por um lado. Né? Ela precisa ser construída em conjunto, na discussão com as comunidades, no debate, é, e a gente veio construindo, entendendo essa demanda das comunidades de que eu tenho associações que elas estão evoluindo na sua organização institucional, mas ao mesmo tempo elas estão envelhecendo. Né? Essas lideranças elas vão é, é, ficando de mais idade e tem muita preocupação com a continuidade com o legado. Então a gente lançou o programa Juventudes Multiplicadores, que a ideia é ter a formação técnica é, técnico e meio ambiente para esses jovens de comunidades quilombolas, de assentamentos mas ao mesmo tempo incluir na, na emenda do curso, ali, uma parceria com a Escola Master de São Mateus ferramentas e processos de gestão de associações, de comunidades, para que esses jovens sejam efetivamente preparados para assumir essa posição de liderança nessas organizações. Né? Que o trabalho ali de organização social, de fortalecimento institucional não se perca. Então, a gente formou agora 62 jovens, vamos eles vão formar agora em novembro. A ideia é, após formatura, a gente desenhar um escopo de acompanhamento desse jovem nas associações e, quem sabe, nos próximos anos, abrir novas turmas aí, entendendo, fazendo uma avaliação aprofundada ali de qualidade do trabalho.
3: Momento um pingo de consciência. Apoio Cezan, governo do Estado do Espírito Santo. Elétrica é o maior custo operacional das companhias de saneamento e na CESAM o compromisso é com a preservação do meio ambiente. Neste sentido, além da modernização dos sistemas, uma das iniciativas é a contratação livre, sem depender exclusivamente de fornecimento de distribuidores locais. Uma economia de 120 milhões revertidos em obras e ações para a sociedade. Outra importante iniciativa da Cesam para a eficiência e uso de energia limpa é a locação de uma usina para a geração de energia solar. Serão investidos 67,4 milhões na contratação de uma usina com capacidade para a produção de 11 mil megawatts por ano. A licitação está em fase final. E as obras serão iniciadas ainda em 2023. Momento um pingo de consciência. Apoio Cezan, Governo do Estado do Espírito Santo.
1: Esse programa que você falou em específico da Juventude Multiplicadora... Ele está acontecendo, tá acontecendo em São Mateus, né? Que você falou que vai ter a formatura da turma agora. Vocês têm outros programas no Espírito Santo... Trabalhando também especificamente com jovens... E aí, um uma acrescentar nessa pergunta, o norte do estado do Espírito Santo e o sul da Bahia é uma região muito forte da cultura quilombola. Vocês estão buscando também ressaltar esse olhar para que essa cultura não se perca, que já foi tão dizimada pelo próprio fato histórico do Brasil, né? mas para apoiar que, ele não se, que, que essa cultura não se perca com esse olhar de multiplicador, de formação, dos jovens é, e também da saída da pobreza, né?
2: Eu acho que a gente, a gente veio o trabalho. O Juventudes, ele tem uma característica que o desenho, inclusive de mobilização, foi para atingir e acessar né, é, é, esse jovem. Nós temos outras linhas que a gente observou, por consequência, um interesse maior do jovem. Não era só para os jovens, mas eles se interessaram mais nas frentes de trabalho. Por exemplo, uma parceria que a gente fechou, com o SENAI, né, com a FINDIS e com o CESI, o Sistema SESI-SENAI e que vem beneficiando, a ideia é fechar um escopo agora, chegar até dezembro com quase 3 mil pessoas em cursos rápidos, cursos de média duração e o que a gente percebeu é, existe uma demanda de juventude muito forte por formação profissional. Grande parte desse público é jovem, apesar da mobilização ela ter sido geral, foi esse público que se sentiu atraído pela iniciativa. Então a gente tem outros programas com esse foco, por exemplo, então, estamos com um trabalho agora com suporte ali da, da Associação Amigos da Justiça é, Olhando para a Conceição da Barra Principalmente para o fortalecimento de grupos culturais Tem muito vínculo com a tradição quilombola A Conceição da Barra é, Eles chamam né, de capital cultural do Espírito Santo Tem um trabalho específico Olhando para esses anciãos né, Mestres do saber, da cultura popular Mas como a gente consegue auxiliá-los Para que eles consigam passar esse conhecimento Também para as novas gerações Temos algumas frentes voltadas Especificamente para o ambiente rural e onde a gente vai percebendo naturalmente o processo de renovação das pessoas beneficiárias, inclusive das
0: lideranças. Isso que você vem falando agora mostra um pouco das metas da Suzano de tirar 200 mil pessoas da linha da pobreza. É essa métrica dessa visão direta, indireta, que faz vocês medirem que o trabalho está dando certo? Fala um pouquinho mais dessas métricas e dessas medições, até para a gente poder entender como é que funciona esse programa. Não, isso é super importante. O desafio
2: de redução da pobreza foi construído em cima de alguns estudos, a gente trouxe alguns especialistas, principalmente num cenário pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia, que era quais são as grandes avenidas que poderiam impactar mais rapidamente né, na renda de famílias vulneráveis e extremamente vulneráveis. Então, a gente começou esse trabalho, trouxe especialistas, trouxe organizações para nos formar nesse processo. E a gente desenhou, a partir desses estudos, né, não foi um, 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 uma escolha aleatória, algumas avenidas estratégicas. Né? Dependendo da região, uma ou outra avenida é mais potente. Então, por exemplo, a primeira avenida é o extrativismo sustentável. Ela não tem um volume de pessoas tão grande aqui no Espírito Santo, mas ela é muito forte, por exemplo, onde a gente atua no Maranhão, na região amazônica. Ela, o contingente populacional né, que atua nessa cadeia é muito forte e a gente vem atuando nela. Os clusters, né, os grupos de abastecimento territorial, olhando para agricultura, apicultura, pecuária, como a gente olha para esse ambiente rural, identifica que há uma vulnerabilidade e como a gente atua nela. e Outras frentes são de empreendedorismo jovem, empreendedorismo feminino, e, ah, Douglas, por que especificamente feminino? Porque os estudos demonstraram que o impacto da pandemia na renda das famílias, ele se deu mais, de maneira mais dura e mais é, cruel nas mulheres, principalmente nas mulheres jovens. Então, a gente desenhou estratégias específicas para conseguir beneficiar esse público, atrair esse público e suportá-los ah, do ponto de vista de estratégias de geração de renda. E aí, olhando para diversas linhas, como linhas de pequenos negócios, fortalecimento de microempreendedores individuais, editais de projetos, olhando para individuais, mas olhando também para negócios que venham de associações. E, além disso, tem as duas linhas que a gente fala que tem uma conexão mais direta com a Suzana. mais direta, inclusive, com o negócio. A outra linha é cadeia de valor da Suzana. A Suzano, dentro da sua cadeia de valor, ela tem a capacidade, muitas vezes, se ela trabalhar de maneira é, propositiva, de encontrar soluções para inclusão desse público. Então, você vai ter isso, por exemplo, na, na frente que a gente abriu de primarização da silvicultura no norte do Espírito Santo. A gente poderia simplesmente abrir as vagas. O que, que a gente percebeu? Eu posso conectar esse objetivo com a redução da pobreza. Então, eu criei ferramentas de divulgação específicas com pré-requisitos Menores e que pudessem atrair mais o público de, de pobreza, extrema pobreza, e a gente conseguiu montar uma equipe de mais de 70 pessoas especificamente com esse público. Então você tem algumas soluções que, se você treina o olhar, a solução ela, ela, ela já está ali. Na verdade, falta. A, 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 a meta surge como uma motivação para você encontrar soluções dentro da própria cadeia de valor da empresa.
1: Eu vou te pedir para você explicar um pouco para quem tá ouvindo a gente, o que é cadeia de valor. E antes de você explicar, eu vou falar que eu gostei muito de ouvir isso. Porque é muito comum a gente ver as empresas buscando solução com olhar para fora. E quando a gente tá falando da cadeia de valor, a gente tem um olhar um pouco mais para dentro, pro dia a dia também. Então explica para quem tá ouvindo a gente aí o que, que é esse olhar pra cadeia de valor, né?
2: É, cadeia de valor é toda a estrutura de abastecimento e de funcionamento de um negócio, principalmente de um grande negócio. Então, ele vai envolver desde a sua contratação de fornecedores, da sua contratação de alimentação, da sua, da sua contratação de mão de obra, da sua estrutura de, de relacionamento com as regiões onde você está estabelecido. Então, a cadeia de valor ela tem um potencial muito grande. No nosso caso, a gente identificou Quais seriam as oportunidades, pensando na mão de obra própria, esse caso da, da primarização é isso. Mas outras oportunidades, uh, a gente veio trabalhando ao longo do tempo. Por exemplo, cada unidade Fabril da Suzano tem um mega restaurante para dar conta de toda a mobilização dessa mão de obra. Hoje, nas 12 plantas de celulose da Suzano, a boa parte da alimentação vem de programas que a gente desenvolveu com famílias locais. Você pegar a planta de Aracruz, boa parte do fornecimento de hortaliças vem da cooperativa de agricultores familiares de Aracruz. É uma forma que eu poderia, claro, fazer essa compra num grande fornecedor, mas se eu conseguir conectar isso com uma iniciativa que já está em andamento, com o público, pode gerar impacto, inclusive para a redução da pobreza, é muito melhor. Outra, para dar um exemplo aqui do nosso estado, né? planta de Aracruz desde o ano passado. Todo o processo de destinação de material reciclável, que antes era feito por um fornecedor avulso, vamos dizer assim, hoje é feito pela Associação de Catadores de Material Reciclável de Aracruz, com o um adendo que eles acessaram o um edital de projetos, porque eles tinham uma estrutura muito precária, fizeram um investimento a partir desse edital para melhorar a sua estrutura, sua condição ergonômica, sua condição de segurança, todo esse processo. Já que a gente melhorou, será que a gente não poderia participar do negócio, e aí a gente vai com a indústria, conversa, já seria um serviço que a indústria teria que contratar, então ao invés de contratar fora, o contrato com o fornecedor local que está vinculado diretamente à redução da
0: pobreza. E o fornecedor local também tem a redução de, de transporte, todo, todo o impacto da cadeia de transporte você também. Você tem um impacto de custos, um impacto de
2: emissões, e, 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 enfim. O um impacto ele, ele, positivo ele só se multiplica quando eu trago o, a comunidade local para dentro do negócio.
1: É, eu vou te pedir para você falar sobre um outro conceito que você mencionou, você até falou que a, a atuação de extrativismo sustentável na Suzana aqui no Espírito Santo é pequena. Mas a gente sabe que em outras empresas elas não são tão pequenas assim, inclusive com impacto no Espírito Santo. Queria que você explicasse um pouco né, o que é o extrativismo sustentável.
2: A gente tem algumas frentes de extrativismo aqui numa outra dimensão em relação ao Maranhão, mas, por exemplo, elas têm, eu diria que elas têm um valor simbólico muito importante. Então, por exemplo, nós temos os grupos de mulheres coletoras indígenas em Aracruz, inclusive, acabamos de renovar e formalizar com elas autorização de acesso às áreas de APP e RL da Suzano para a coleta de sementes nativas e, posterior, tratamento e comercialização. Então, isso gera uma renda para um grupo de mulheres enorme dentro da comunidade indígena é, tem uma movimentação inclusive de outros parceiros trabalhando formação e, e é o que a gente falou, né? a, o arranjo quando a gente trabalha na, nessa lógica de fortalecer o arranjo, aí não importa se é só Suzano, se é outro parceiro. O importante é que o movimento está consolidado e aquela iniciativa está consolidada também. O importante também. é que você está dentro da cadeia. Exatamente. O importante é que o efeito positivo está tá sendo realizado. É, a gente tem também o um extrativismo, por exemplo, de cipó, muito comum nas comunidades quilombolas, no norte do Espírito Santo. Né? Então, a gente tem alguns locais, onde a gente identificou que há essa coleta e a gente fez o treinamento com todas as nossas equipes de monitoramento vigilância para mostrar quais eram as pessoas que coletavam, como elas coletavam, como isso se dava para a gente permitir com que essas comunidades não tenham sua geração de renda afetada, função muitas vezes da, pode acontecer da falta de conhecimento de quem está na região. Então você mapeia e essa coleta se dá em áreas da Suzano, você mapeia os locais mais sensíveis e a gente, dependendo do nível, de dependência da comunidade daquele ativo e de importância dele para a cultura e para a renda da comunidade, toda aquela área que a gente identifica essa coleta, a gente classifica como área de alto valor de conservação. E para essas áreas, a gente tem todo um tratamento diferenciado de monitoramento desse atributo, é, inclusive na contratação e na discussão conjunta com as comunidades elaboração de planos de manejo conjunto. Não é um plano de manejo da Suzano, é um plano de manejo da Suzano com a comunidade para que ela consiga... É, para sempre ali, usufruir daquele atributo né? e daquela área.
1: Você trouxe alguns pontos que eu achei muito importante, né? Um, ressaltar a cultura local, porque a gente vê muita gente pensando soluções que vem de fora. Ah, vamos transformar aquela comunidade e esquece de olhar pra cultura local. Então, isso eu achei muito importante trazer, ressaltar isso dentro do programa que vocês desenvolvem, né? E o outro é que eles possam se desenvolver a partir daí. que eu, eu entendo que é uma mudança muito grande do paradigma que a gente tinha antes, quando falava da filantropia, quando falava da responsabilidade social, que era uma forma que a empresa não sa... ela não saía daquela área de atuação, né? Em relação à sociedade, à mudança, à transformação da sociedade para um novo olhar agora onde você ajuda a sociedade, aquela comunidade a se desenvolver e que ela possa seguir sozinha. Junto disso, eu quero te fazer uma pergunta é, a gente não vê tanta divulgação que a Suzano faz dessas ações, mas eu imagino que já tenha mudado a percepção da Suzano tanto nas comunidades que ela está trabalhando efetivamente mas também em relação aos próprios colaboradores da Suzano em relação a Há essas ações, né? E a geração de bem-estar, melhoria de qualidade de vida. Como que, como que vocês veem esse, esse movimento? E principalmente, por fato de vocês não comunicarem tanto, como que é a percepção de vocês em relação a como a comunidade vê vocês?
2: Eu acho que quando a gente olha para as regiões onde a gente atua, a gente tem diferentes níveis de percepção. E isso depende muito do nível de interação que muitas vezes aquela comunidade tem. Com, com as nossas atividades. Tem um, regiões como no Espírito Santo, que eu opero, né, que a companhia opera há mais de 50 anos. Tem um, regiões no Mato Grosso do Sul que a gente está chegando agora. Sem dúvida... Dentro desse processo, eu tenho, eu, isso vai se construir diferentes percepções e o meu desafio é entender a percepção daquele público. Pode ser que onde um eu opere há muito tempo, eu tenha algumas dores, alguns ressentimentos e eu não posso ignorar aquilo. Eu tenho que construir a solução a partir daquele sentimento que aquele público ou aquela região tem. Então, a gente vem trabalhando de maneira muito customizada. Fazer, muitas vezes, implantar o mesmo processo de investimento social no Espírito Santo não é igual implantar no extremo sul da Bahia. Ainda que eu esteja a 200 quilômetros de distância, Implantar o um investimento social numa comunidade tradicional é completamente diferente do que implantar numa comunidade local. Então a gente se atenta muito a, a essa, esse entendimento dos territórios. Primeiro, para a gente não tropeçar, tem muito aprendizado e muita gestão do conhecimento que a gente precisa ter de erros do passado para não cometer de novo. Se a gente presta atenção em como aquele ambiente, aquele território se desenvolve, a possibilidade de eu encontrar boas soluções é muito maior. Então a receita pronta, você fala, ah, eu implantei um programa de apicultura no Maranhão ótimo, excelente, vou pegar de lá e vou encaixar aqui não vai, né? Eu tenho, a gente tem frente de apicultura em todos os estados cada estado tem um arranjo social e institucional diferente Entender, saber ler essas diferenças e identificar as oportunidades dessas diferenças é um pouquinho do trabalho que a gente tenta desenvolver para não vender a ilusão de que eu tenho um bom modelo, eu saio replicando, porque do ponto de vista social, é, a gente está no momento em que a informação ela circula muito rápido, mas muitas vezes sem grande profundidade. Então, verdades de ontem amanhã já não serão verdades mais. E a gente precisa saber navegar nesse, nesse cenário e é, tem muito da expertise do nosso time em fazer essa leitura e de alguns especialistas que a gente traz para trabalhar com a gente também.
0: E esse desenvolvimento regional, como é que ele impacta nas metas? Isso atrapalha cumprir as metas? Porque para você fazer um estudo regional de como é que impacta, é muito mais complicado do que você pegar um modelo pronto, e botar ali e dizer, ó, oh, finge. Então, isso atrapalha chegar na meta? Você leva mais tempo, apesar de, de repente, você conseguir melhores frutos dessas metas? Temos alguns desafios uh, uh, quando a gente
2: fala de públicos muito específicos. E, e eu coloco como desafio e não como problema. Por exemplo, se eu estou falando de iniciativas que envolvam, por exemplo, comunidades indígenas, eu tenho um trabalho prévio com essas comunidades com o um, um, um entendimento culturalmente apropriado para que a gente consiga trazer uma iniciativa e com as instituições de suporte FUNAI e outras organizações de suporte diferente de uma comunidade local que muitas vezes eu posso abordar diretamente aquela associação de moradores discutir junto com eles e já sair com uma solução pronta então nesse sentido grupos específicos a gente tem o maior cuidado para que uma boa solução não vire um grande problema é, esse é, é, eu acho que é um primeiro ponto o segundo ponto que eu acho que é mais que, que a gente conseguiu, acredito que a partir do ano passado, tracionar mais na evolução dos números da meta, num primeiro momento eu estava trabalhando com programas em andamento e como eu conseguia, conseguiria ampliá-los para beneficiar mais gente. No segundo momento a gente percebe que eu tenho coisas rolando, então é, como eu reduzo essa resistência? Eu já identifico coisas que já estão postas, instituições que já são respeitadas e eu fortaleço aquele trabalho naquele território, e aí eu já ganho bastante tempo. Eu não estou levando para o território alguém desconhecido, é alguém que já tem legitimidade Grinte lá,
0: disputando com algo que já Isso. existe no território, Exato.
2: criando concorrência desnecessária. Um terceiro passo, normalmente, todos esses territórios onde a gente atua tem um interesse, em alguns momentos até uma pressão de que assim, olha, vocês são um grande negócio e eu quero participar desse negócio. Olhando para a cadeia de valor, é como dentro desses territórios eu trago o território. Né, para ele se ver refletido no meu negócio e a partir disso identifico novas oportunidades. Tem uma, um cardápio de, de alternativas, mas eu acho que a gente está num nível agora, pensando na meta em si, de que a gente ganhou outra ação porque a gente identificou para cada território Quais são os, os grandes arranjos? Se eu pegar o território amazônico, por exemplo, as parcerias são fundamentais. É um território que tem muita visibilidade, tem muita gente trabalhando. As grandes parcerias elas, elas vão dar tração para a redução da pobreza naquele território. Se eu olho para o Espírito Santo, eu tenho as par... o Espírito Santo tem uma organização social já muito estabelecida. Então, são parcerias locais, diferente da Amazônia, que são grandes parceiros, mas que tem muita tração também. São Paulo, por exemplo, né? a gente tinha uma percepção, muitas vezes, até de pessoas dentro da Suzano, de que São Paulo não tinha pobre, de que era o estado mais rico, de que era o, né? e a gente foi trazendo de que não, tem muita vulnerabilidade em São Paulo, próximas das nossas operações, e a gente veio identificando, em, nos arranjos, principalmente com o poder público, uma grande tração para impactar na redução da pobreza. Então, são diferentes arranjos, mas de acordo com a leitura do território. Eu acho que a gente tem um, um desafio ele não é um desafio da Suzano em si, mas eu acho que é um, um desafio natural que tem a ver com a evolução institucional mesmo das organizações sociais. Principalmente, a Suzano, né? as pessoas às vezes olham para a Suzano muito em função da indústria, né? mas a gente tem uma base florestal muito extensa e o nosso ambiente de convivência ele é majoritariamente rural. Muitas vezes você quer construir, às vezes, uma proposta maior, mais robusta num determinado município ou numa determinada associação e você não tem uma maturidade institucional estabelecida ainda naquele território. Isso é um, um cenário que já foi muito forte aqui. Como eu falei, né, hoje, se a gente olhar para o que a gente identificou 10 anos atrás e o que a gente identifica hoje de organização social, dessas associações, como elas estão organizadas, como elas conhecem, como elas se adequaram ao novo marco legal. Tudo isso a gente colocou muita gente em campo porque a gente sabia que isso era pré-requisito para o que vinha depois. Se a gente não tivesse feito esse trabalho de base, provavelmente a gente estaria muito longe dos números que a gente alcançou de impacto em redução da pobreza, em qualidade de educação, porque precisou ser feito um trabalho de base. Mas em regiões onde a gente está chegando recentemente, a gente percebe que essa é uma grande vulnerabilidade, né? Às vezes você tem uma disponibilidade de recurso, você tem uma disponibilidade de estrutura para suportar, mas aquela organização social não tem capacidade de fazer aquela gestão. E o grande desafio é que nessa relação, você precisa construir uma, uma relação transparente o suficiente para mostrar para a sua organização que hoje ela não está preparada, mas que um dia ela pode estar tá e que a gente pode ajudar nisso. Nem sempre é uma conversa simples, tem muitos grupos que têm muita dificuldade de entender isso, o que a gente percebe é que como a gente conseguiu construir isso com vários diferentes públicos, trabalham um conceito né, que a gente veio trabalhando uns anos atrás, mas que ainda é muito forte, que é a formação de formadores. Às vezes eu tenho um técnico falando com a associação sobre alguma coisa, ele vai ter um efeito X. Se eu pegar uma outra associação que eu ajudei e levar para conversar com essa associação, o efeito é 3X. Uma pessoa muitas vezes com o mesmo grau de instrução, com a mesma vivência, com a mesma dinâmica ali do dia a dia, mostrando que é possível e como qual foi o caminho que ele que ele trilhou.
3: Momento um pingo de consciência. Apoio Cezan, Governo do Estado do Espírito Santo energia elétrica é o maior custo operacional das companhias de saneamento e na Cesan o compromisso é com a preservação do meio ambiente. Neste sentido, além da modernização dos sistemas, uma das iniciativas é a contratação livre, sem depender exclusivamente de fornecimento de distribuidores locais. Uma economia de 120 milhões revertidos em obras e ações para a sociedade. Outra importante iniciativa da Cesam para a eficiência e uso de energia limpa é a locação de uma usina para a geração de energia solar. Serão investidos 67,4 milhões na contratação de uma usina com capacidade para a produção de 11 mil megawatts por ano. A licitação está em fase final e as obras serão iniciadas ainda em 2023. Momento Um Pingo de Consciência Apoio Cezan Governo do Estado do Espírito Santo
0: É isso. Douglas, obrigado pela sua participação aqui. Se tiver mais alguma coisa para complementar, fique à vontade. Não, só agradecer a
2: oportunidade. Eu acho que a gente, na Suzano, vem exercitando muito portas abertas, seja para que as pessoas conheçam as nossas operações, conheçam as nossas pessoas né, que estão no dia a dia né, do, das nossas operações, das nossas atividades, mas a gente também abre as portas para conhecer as nossas parcerias, os investimentos sociais, tudo aquilo que a gente já vem fazendo, como você falou, né? É sempre um desafio conectar, essa, fazer com que as pessoas conheçam e divulguem, mas a gente está num esforço muito grande aí de estar cada vez mais conectado com todos os veículos de comunicação e com as organizações sociais do Estado para dar conhecimento a todo mundo desse trabalho.
1: Obrigado por ter aceitado o nosso convite e estar aqui falando com a gente hoje
0: o ESOV tem edição e apresentação de Eduardo Couto, curadoria de Lícia Mesquita e jornalismo lá da Lídia Lourenço que volta no episódio que vem a direção de jornalismo é da Daniele Coutinho gente, aquele abraço e até a próxima